0: Hi, ich bin Saidi von Finanztipp. Willkommen zu unserer zweiten Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Wir bei Finanztipp sagen, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Mit dieser Folge geht unsere Schritt für Schritt Anleitung los, bei der ich dir zeige, wie du deine Geldangelegenheiten nach und nach optimal aufstellst und dabei grobe Fehler vermeidest. Über die Probleme und Fehler mit dem Geld. Über die hatte ich ja schon in meiner Eröffnungsfolge gesprochen. Vielleicht erinnerst du dich, Markus zum Beispiel, ein Ex-Kollege von mir, der hatte vier Lebensversicherungen und keinen wirklichen Überblick mehr darüber. Tobi, ein Kumpel von mir, der probiert mal das aus, mal dies. Mal hat er Tech-Aktien, dann exotische Fonds, mal hat er Glück damit und mal auch wieder nicht. Und dann gibt es ein paar, mit denen ich befreundet bin, die fragen sich auf der anderen Seite jeden Monat, wo eigentlich ihr Geld wieder hingekommen ist. Das zerfließt ihnen irgendwie so zwischen den Fingern. Und dann habe ich noch eine Bekannte, die ist wieder ein anderer Typ, die hortet alles auf dem Girokonto, weil sie nämlich eigentlich keine wirkliche Zeit hat, sich um ihr Geld zu kümmern und weil sie keiner Bank traut. Dazu sage ich, das muss alles nicht sein. Schluss mit diesem Chaos. Für all diese Leute gibt es natürlich eine Lösung. So wie für dich auch. Wie du dein Geld nach einem ganz einfachen Prinzip, nach einem einfachen Plan so organisierst, dass du stets den Überblick hast und für alles immer vorgesorgt ist, darum geht es heute in dieser Podcast-Folge. Und in den nächsten drei Podcast-Folgen insgesamt geht es eben darum, wie du insgesamt deine Geldgeschäfte optimal organisierst und dabei deine Ausgaben senkst, sodass du effektiv sparst und dir nach und nach ein Vermögen aufbaust. Aber heute geht es erstmal um die sogenannte Grundaufstellung. Das heißt um die Frage, welche Konten brauchst du überhaupt? Und wie sparst du am besten wohin? Was jetzt kommt, ist so ziemlich der Kern von Finanztipp überhaupt. Und so einfach dieser Kern ist, so ernst ist es mir damit. Du brauchst im Leben nur vier Dinge, um dein Geld zu organisieren. In Worten, vier. Vier Töpfe, auf die du dein Geld verteilst und auf denen dein komplettes Geldmanagement aufbaut. Was sind diese vier Töpfe? Topf Nummer 1, ein kostenloses Girokonto. Sozusagen der Hauptverkehrsknotenpunkt deines Geldes. Topf 2, eine kostenlose Kreditkarte, die idealerweise bei deinem Girokonto mit dabei ist. Topf Nummer 3, ein Tagesgeldkonto. Einigermaßen ordentlich verzinst noch. Und das wahrscheinlich bei einer anderen Bank, als wo dein Girokonto und deine Kreditkarte ist. Andere Bank. Das ist relativ wichtig, da komme ich nachher noch drauf. Und Top 4, ein kostenloses Wertpapierdepot mit einem weltweit anlegenden ETF darin. Einem Aktienindexfonds. Was das ist, ETF, Aktienindexfonds, darüber spreche ich nachher noch. Also nochmal, Top 1 Girokonto, Top 2 Kreditkarte, Top 3 Tagesgeldkonto und Top 4 Wertpapierdepot mit ETF darin. Und dann gibt es innerhalb dieser vier Töpfe, innerhalb dieses Vier-Töpfe-Prinzips zwei regelmäßige Geldströme in Form in aller Regel von zwei Daueraufträgen. Dauerauftrag Nummer 1, Zahlungsstrom Nummer 1, geht von deinem Girokonto auf dein Tagesgeldkonto. Das ist dann dein kurzfristiges Sparen, also Girokonto auf Tagesgeld. Und Dauerauftrag Nummer 2, Zahlungsstrom Nummer 2, geht von deinem Girokonto auf dein Wertpapierdepot, auf dein ETF. Das ist nichts anderes als ein ETF-Sparplan für den langfristigen Vermögensaufbau. Dieser ETF-Sparplan, der kann in aller Regel auch per Lastschrift abgebucht werden. Und beides, beide Zahlungsströme sollten in aller Regel so eingestellt sein, dass sie abgehen, kurz nachdem Geld auf dein Girokonto eingeht. Also dein Einkommen, dein Gehalt. Im Zweifelsfall zum Beispiel am Monatsersten, zusammen mit der Miete zum Beispiel. Und wie hoch sollten diese beiden Zahlungsströme, diese beiden Daueraufträge sein? Naja, das hängt extrem von deiner Lebenssituation ab. Wie viel du verdienst, wie viel du ausgibst wie viel Vermögen du schon angespart hast. Aber in aller Regel, mal so eine grobe Daumenregel, 10% vom Einkommen aufs Tagesgeldkonto und 10% auf den ETF, auf den ETF Sparplan, also 20% insgesamt von deinem Einkommen netto wegsparen für den Vermögensaufbau, das ist eine ganz gute Richtschnur. Und glaub mir, wenn man sich jetzt dieses vier Töpfe Prinzip anschaut, wenn du nie wieder im Leben ein weiteres Konto, eine weitere Versicherung zum Ansparen, eine weitere Altersvorsorge oder sonst eine Geldanlage machst, immer also bei diesen vier Töpfen bleibst, dann wirst du in aller Einfachheit wahrscheinlich besser aufgestellt sein als die Mehrheit der Deutschen. Und zwar allein schon deshalb, weil du eben keine weitere undurchsichtige Geldanlage abschließt, kein weiteres Finanzprodukt, das du nicht so ganz durchschaust und bei dem dir viel zu leicht zu hohe Kosten entstehen. Du kannst leicht dein ganzes Leben mit diesen vier Töpfen bestreiten. Jetzt kommen wir zu der Frage, welcher der vier Töpfe ist eigentlich wofür gedacht? Fangen wir mit der Kreditkarte an. Jetzt sagst du vielleicht, Saidi, eine Kreditkarte ist eine Karte, kein Konto. Oh doch, auch eine Kreditkarte ist ein Konto. Und eine Kreditkarte, die brauchst du in aller Regel zumindest dann, wenn du zum Beispiel im Urlaub das Euroland die Eurozone verlässt. Das heißt also, dass du fremde Währungen benutzt, in fremden Währungen bezahlst oder fremde Währungen abheben musst. Dann wirst du in aller Regel um eine Kreditkarte nicht drumherum kommen. Und idealerweise ist es auch eine Kreditkarte, bei der dieses Abheben und Bezahlen in fremden Währungen kostenlos ist. Idealerweise ist eben auch so eine gute Kreditkarte bei einem guten Girokonto mit dabei. Und die ersetzt dann zumindest teilweise auch die EC-Karte, die Girocard. Das heißt, im Idealfall brauchst du dann eigentlich nur noch hauptsächlich eine Karte. Cool, oder? Und die Girokarte, die EC-Karte benutzt du eigentlich nur noch dann, wenn tatsächlich keine Kreditkarten akzeptiert werden. Dein Tagesgeldkonto, das hat eigentlich zwei Funktionen. Zum einen liegt da dein Notgroschen, deine eiserne Reserve. Das sollten so zwei bis drei Netto-Monatsgehälter üblicherweise sein. Da kommen wir auch noch genauer drauf zu sprechen. Und diese eiserne Reserve, dieser Notgroschen ist halt wirklich dafür da, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert. Also wenn du Geld brauchst, das du sonst einfach nicht hättest. Zum Beispiel, Waschmaschine geht kaputt. Oder das Auto muss repariert werden und du bist auf das Auto dringend angewiesen. Oder eine sonstige größere Ausgabe, die du einfach nicht vom Girokonto mal eben bestreiten kannst. Und die zweite Funktion von deinem Tagesgeldkonto ist, dass es dein Sparkonto ist. Dein modernes Sparbuch, deine moderne Spardose das heißt, da sparst du ja eben per Dauerauftrag regelmäßig hin und da sammelt sich dann was an, zum Beispiel für den nächsten großen Urlaub. Und diese Spardose, die darf dann gerne auch weiter wachsen. Man kann auch diese zwei Funktionen vom Tagesgeldkonto, also den Notgroschen und das Sparkonto aufteilen, zwei Tagesgeldkonto machen, komme ich nachher noch dazu. Aber du machst überhaupt nichts falsch, wenn du nur ein Tagesgeldkonto hast, auf dem Übersichtlichkeit halber alles drauf ist. Und jetzt kommt es. Das Wertpapierdepot mit dem ominösen ETF. Was heißt denn eigentlich ETF? Exchange Traded Fund oder zu Deutsch börsengehandelter Indexfonds. Mit dem ganzen Thema ETF, Börse, Aktien und so weiter, da werden wir uns im weiteren Verlauf des Podcasts noch ausführlich auseinandersetzen. Deswegen hier jetzt nun mal das Wichtigste im Überblick. Stell dir vor, Aktien ist ja oft so ein unbeliebtes Thema, aber du kennst wahrscheinlich den DAX, den Deutschen Aktienindex. Da sind die 30 größten deutschen Aktien drin. Und jetzt stell dir vor, du packst diese 30 Aktien alle auf einmal in einen Topf, in einen Fonds. Was macht dann dieser Topf, dieser Fonds? Er verhält sich genauso wie der DAX, er bildet den quasi ab. Und das ist auch das ganze Grundprinzip eines ETF, der bildet einen Index, einen Aktienindex zum Beispiel, ab, nach. Bloß schon mal vorausgeschickt, dass du eben nicht die 30 deutschen Aktien, den DAX, kaufen solltest, sondern du solltest einen ETF nehmen, der weltweit streut auf einen weltweiten Aktienindex, wie zum Beispiel den MSCI World, damit du den Namen schon mal gehört hast. Da sind dann wesentlich mehr, viele hundert Aktien drin, die eben aus allen Herrenländern sind. Damit hat man eine viel breitere Streuung und damit mehr Sicherheit. Und wichtig ist, langfristig betrachtet, gerade mit so einem ETF-Sparplan, da kommt die wirkliche Rendite in deinem Vermögensaufbau aus diesen Aktien. Da steckt nämlich die Musik drin, aber nur wenn man das eben langfristig betreibt. Und mit langfristig meinen wir bei Finanztipp 15 Jahre und mehr. Dann hast du die gute Chance, mittels dieser Aktien der Inflation, also der ständigen Geldentwertung, ein deutliches Schnippchen zu schlagen. Und das ist das Ziel beim Vermögensaufbau. Und was bleibt jetzt noch? Naja, natürlich dein Girokonto. Dein Girokonto, das sollte in aller Regel bei einer Onlinebank sein, einer sogenannten Direktbank. Und nicht bei einer Filialbank, das heißt nicht bei der Bank bei dir um die Ecke. Warum? Weil Direktbanken, Onlinebanken in aller Regel wesentlich niedrigere Gebühren oder auch gar keine Gebühren verlangen im Vergleich zu Filialbanken. Da mag es bei dem einen oder anderen Ausnahmen geben, aber für die meisten Leute, wahrscheinlich auch für dich, ist eine Direktbank die bessere Wahl. Von deinem Girokonto, da gehen natürlich deine Fixkosten weg. Also deine Miete, Strom und so weiter. Aber das Geld, was dann auf dem Girokonto noch übrig ist, ja, wofür ist das dann da? Naja, dein Sparen ist ja schon erledigt. Am Monatsanfang zum Beispiel, das ist ja dein kurzfristiges Sparen aufs Tagesgeldkonto und dein langfristiges Sparen auf den ETF ist ja schon weggegangen. Also ist doch das restliche Geld ja tatsächlich zum Ausgeben gedacht. Das kannst du dann mit Freude und mit gutem Wissen vor allen Dingen auch ausgeben weil dein Sparen eben schon erledigt ist. Du hast dein Sparen mit diesen Daueraufträgen, mit diesen Zahlungsströmen automatisiert und musst kein schlechtes Gewissen eben mehr haben. Du hast dich, um eine andere Formulierung zu benutzen, du hast dich schon selbst bezahlt. So, das wären die vier Töpfe. Und nochmal, wenn du nur mit diesen vier Töpfen, Girokonto, Kreditkarte, Tagesgeldkonto und ETF, durchs Leben gehst und nie wieder in deinem Leben ein zusätzliches Konto eröffnest, wirst du trotzdem sehr, sehr gut aufgestellt sein. Denn es gibt ja noch so viele andere Möglichkeiten. Zum Beispiel eine Riester-Rente oder eine betriebliche Altersvorsorge, einen Bausparvertrag bis hin zur eigenen Immobilie. Vieles davon kann man machen, aber nichts davon muss man machen. Das hat alles seine Vor- und Nachteile und sind oft auch komplizierte Entscheidungen. Und wenn du es dir einfach machen willst und diese komplizierten Entscheidungen letztendlich auch nicht treffen willst, dann machst du mit diesem Vier-Töpfe-Prinzip, das ich dir gerade gezeigt habe, definitiv nichts falsch. Dein finanzielles Leben ist dadurch ein Stück weit easy. Mehr Zeit für die schönen Dinge im Leben. Aber es gibt zu dieser Grundausstattung aus Tagesgeld, ETF, Kreditkarte und Girokonto natürlich noch diverse Ausbaustufen. Und die können in deiner individuellen Situation total Sinn machen. Sagen wir mal, dein Arbeitgeber, der bietet Mitarbeiteraktien an, praktisch für lau geschenkt dann wirst du die wahrscheinlich nicht ausschlagen. Oder du hast mehrere Kinder, zwei Kinder oder drei Kinder. Dann macht wahrscheinlich, zumindest für einen von euch als Paar, eine Riesterrente, eine Riesterrente mit günstigen Kosten, also ein guter Riestervertrag, total Sinn, um eben die Kinderzulagen für eure mehreren Kinder, für zwei oder drei Kinder einzusacken. Aber nochmal, das alles muss nicht sein. Das können sinnvolle Alternativen sein. Mit dem Vier-Töpfe-Prinzip bist du immer gut aufgestellt. Jetzt zeige ich dir aber mal verschiedene Ausbaustufen zu diesem Vier-Töpfe-Prinzip. Und die erste Ausbaustufe, sozusagen Topf Nummer 5, das ist ein zweites Tagesgeldkonto. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Und das ist eigentlich vor allen Dingen dann da, wenn du so ein bisschen der Typ dafür bist, dass du über die Ausgaben auf deinem Girokonto leicht mal den Überblick verlierst. Dass du also gerne mal beim Kontostand in die Miesen gerätst vielleicht. Denn dieses zweite Tagesgeldkonto, das dient dann eben dazu, den Notgroschen und dein Sparkonto voneinander zu trennen. Das heißt, Tagesgeldkonto Nummer 1 ist dann dein Notgroschen und Tagesgeldkonto Nummer 2 ist dein Sparkonto. Und da geht eben alles drauf, was du so in den nächsten Monaten oder auch vielleicht im nächsten Jahr wieder ausgeben wirst. Das kann zum Beispiel der Jahresbeitrag für die Autoversicherung sein Mhm. oder auch die Rücklagen für das nächste Auto, das ansteht. Yes! Und mit dem Sparen, mit dem Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto, dann machst du es so. Zunächst einmal lässt du diesen Dauerauftrag auf Tagesgeldkonto Nummer 1 laufen, nämlich auf den Notgroschen und schaust, dass der aufgefüllt ist. Notgroschen, da sollten in aller Regel 2 bis drei Netto-Monatsgehälter sein. Mindestens aber, das ist so eine Richtlinie von mir, 3000 Euro. Bevor du nicht 3000 Euro auf der Seite hast, brauchst du über andere Geldanlagen, ganz ehrlich, gar nicht erst nachdenken. Also erstmal Notgroschen voll machen. Und wenn der dann voll ist, mindestens 3000 Euro, besser zwei bis drei Monatsgelder. Zum Beispiel, wenn du 2000 Euro netto verdienst, dann sollten es halt 4000 Euro mindestens sein, vielleicht auch 5000 Euro. Aber wenn dieser Notkroschen dann voll ist, dann lenkst du den Dauerauftrag auf dein zweites Tagesgeldkonto, das dann eben fürs allgemeine Sparen ist. Eine Ausnahme von diesem Prinzip ist dann nur, dass du vielleicht parallel zu der ganzen Geschichte schon einen kleinen ETF-Sparplan auf einem Wertpapierdepot anfängst, um schon mal mit dem langfristigen Vermögensaufbau zu beginnen. Das können zum Beispiel 50 Euro im Monat vielleicht sein. Wenn der Notkosten dann voll ist, also zwei bis drei nette Monatsgelder, mindestens 3000 Euro, dann lass du den einfach da liegen, auf diesem ersten Tagesgeldkonto und rührst den eigentlich nicht mehr an, außer es passiert halt wirklich was unvorhergesehenes Dramatisches, irgendeine große Ausgabe, Auto kaputt etc., dann musst du an diesen Notkorschen ran. Aber wenn ihr dann an den Notkorschen rangegangen bist, dann solltest du auch tun, den Dauerauftrag sozusagen wieder zurücklenken, wie so ein Feuerwehrschlauch. Das heißt, du lässt dann das erste Tagesgeldkonto, das notkroschen tagesgeldkonto wieder voll laufen, füllst es wieder auf und erst wenn das wieder voll ist, dann geht es wieder ans Sparen für zum Beispiel für den nächsten Urlaub. Diese Trennung von den beiden Tagesgeldkonten, das hat für dich den Sinn, dass du eben diesen eiserne Reserve, wo man möglichst nicht rangehen sollte, von den schönen Sachen im Leben, den Traumurlaub und so weiter, trennst. Und dass du dich nicht so leicht dabei ertappst, dass du dein Notgroschen vielleicht für irgendeine schöne Sache, die du jetzt relativ dringend haben möchtest, mal eben abräumst. Wenn du eher disziplinierter Mensch bist, dann braucht es vielleicht diese Trennung von Tagesgeldkonto 1 und Tagesgeldkonto 2, von Notgroschen und Sparkonto, braucht es dann vielleicht gar nicht. Aber gerade dann, wenn du das nicht bist, dann solltest du dich quasi ein bisschen zwingen, mit zwei Tagesgeldkonten das zu trennen damit dafür zu sorgen, dass du an deine eiserne Reserve, an deinen Notgroschen eben aller Regel, außer es passiert was Schlimmes, nicht rangehst. Das heißt, du kannst dir vorstellen, der Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto, der ist so ein bisschen eingesperrt, wie in so einem Tresor. Und jetzt komme ich auch dazu, was ich am Anfang schon gesagt habe. Und deshalb bin ich auch dafür, dass man diesen Notgroschen, Tagesgeldkonto Nummer 1, bei einer anderen Bank macht. Also nicht bei der Bank, wo dein Girokonto auch dabei ist. Warum? weil dann siehst du diesen Notgroschen nicht so leicht. Du musst quasi, sage ich jetzt mal, den Login erst aus dem Fach, aus dem Ordner oder so ziehen, weil den kennst du nicht automatisch vielleicht. Und das ist so ein bisschen so ein Hemmnis, so eine Hinderung, die ich einen Moment darüber nachdenken lässt. Ah, muss ich mir jetzt wirklich von meinem Notgroschenkonto was zurückholen auf mein mein Girokonto? Das geht natürlich jederzeit, aber es ist halt so ein bisschen schwieriger. Es ist nicht so, dass jedes Mal, wenn du dich in dein Online-Banking einloggst und auf dein Girokonto schaust, wenn da drunter jetzt zum Beispiel das Notkorschenkonto hinge, naja, dann sieht man das halt dauernd und dann ist die Verlockung etwas größer, dass man da auch rangeht. Also deshalb mein Tipp, lieber vor allen Dingen Notgroschen, die eiserne Reserve irgendwo so ein bisschen aus dem Augen, aus dem Sinn wegparken, nämlich bei einer anderen Bank. Das zweite Tagesgeldkonto, also dein Sparkonto, das kann hingegen ganz gerne mit deinem Girokonto bei einer Bank unter einem Dach sein. Das hängt dann eher erstmal von deiner Bequemlichkeit ab. Das ist halt einfacher, wenn das alles bei einer Bank ist. Und es hängt davon ab, wie zinsgierig, sag ich mal, du bist. Denn oft ist es so, dass es bei einer anderen Bank, bei einer dritten Bank, etwas höhere Zinsen gibt auf dem Tagesgeldkonto als bei deiner Hausbank, bei deiner Direktbank zum Beispiel. Das macht aber in aller Regel in diesen Zeiten, wo es ja sehr wenig Zinsen gibt, keinen riesigen Unterschied. Ich würde mal folgende Daumenregel abgeben. Solange da nicht viel drauf ist auf deinem Sparkonto, dann würde ich tendenziell das Tagesgeldkonto mit deinem Girokonto zusammen bei einer Bank lassen. Aber wenn sich da größere Beträge ansammeln, zum Beispiel Rücklagen fürs nächste Auto oder sogar vielleicht für eine Immobilie, die jetzt dann ansteht, also Beträge von 10.000 Euro und mehr, dann macht es vielleicht schon Sinn, sich eine dritte Bank letztendlich dann zu suchen und dort das zweite Tagesgeldkonto anzulegen. Aber bitte nicht eben Notgroschen und Sparkonto bei einer Bank haben, weil dann ist das Prinzip der Trennung ja wieder verletzt. Und das ist ja eigentlich der Sinn, warum du dir zwei Tagesgeldkonten zulegst. Ganz ähnlich ist es mit deinem Wertpapierdepot. Dein Wertpapierdepot, da ist es auch oft bequem, wenn das bei deinem Girokonto mit dabei ist, also bei einer Direktbank. Dann hast du alles unter einem Dach und alles im Überblick. Aber oft ist es so, dass Online-Broker, also gesonderte spezielle Wertpapierhändler, günstigere Depots anbieten als die Direktbanken. Und dann kann es sich langfristig eben doch lohnen, weil man eben niedrigere Gebühren zahlt, dass man ein gesondertes Depot bei einer weiteren Bank nicht bei so einem Online-Broker macht. Und außerdem finde ich, dass es noch einen weiteren Grund gibt, warum das Depot nicht beim Girokonto mit dabei sein sollte. Denn, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Sparen auf diesen ETF, das ist ja langfristig gedacht. Und da ist es wieder das gleiche Prinzip, Aus den Augen, aus dem Sinn. Es macht schon Sinn vielleicht, dass du deinen ETF-Sparplan woanders, auf eine andere Bank, auf so einen Online-Broker zum Beispiel, laufen lässt. Weil dann guckst du einfach nicht so oft auf dein Depot. Und die Versuchung, an das Geld ranzugehen oder auch nervös zu werden, wenn die Aktien zum Beispiel mal fallen, das kann zwischenzeitlich schon mal passieren, das ist dann nicht so groß. Es ist auch besser, wenn das so ein bisschen aus dem Blick ist, und es sich einfach woanders bei einer anderen Bank, bei so einem Online-Broker, schön langsam ansammelt. Jetzt kommen wir zur nächsten Ausbaustufe, also zu Topf Nummer 6 sind wir jetzt sozusagen schon, nämlich einem Festgeldkonto. Festgeld, das klingt erstmal so ein bisschen bieder und altbacken und unflexibel. Ja, ist es auch. Aber das kann unter bestimmten Umständen schon total Sinn machen. Auf dem Festgeldkonto, wo man eben das Geld für eine bestimmte Zeit festlegt, da gibt es schon etwas höhere Zinsen als auf dem Tagesgeldkonto. Und wenn du jetzt zum Beispiel feststellst, Du hast ein Sparkonto, also ein weiteres Tagesgeldkonto. Und da sammeln sich ziemlich große Beträge an. Und du weißt, du musst die nächste Zeit erstmal nicht ran. Zum Beispiel sind die gedacht für das nächste Auto. Aber das nächste Auto wird sicherlich nicht in im nächsten, nächsten Jahr anstehen, sondern vielleicht frühestens in drei Jahren. Dann macht es schon Sinn, so einen größeren Betrag vielleicht auf ein Festgeld zu parken. Dort Fest zu parken und zumindest ein paar Prozentpunkte, sage ich mal, Nachkommastellen an Zinsen mehr zu kassieren. Aber halt auch nur dann, wenn du weißt, dieses Geld, da muss ich sicherlich ein Jahr, zwei Jahre oder auch drei Jahre nicht ran. Auch zum Thema Festgeld machen wir natürlich noch eine eigene Podcast-Folge. Aber ich wollte dir zumindest diese Möglichkeit, die wir schon bei Finanztippen für sinnvoll halten, als Zusatz zum Tagesgeld mal kurz erzählen. So, noch eine letzte Ausbaustufe, die ich dir zusätzlich zum töpfe prinzip vorstellen möchte. Und das ist ein zweites Girokonto. Und dieses zweite Girokonto, das kann dann ein Spaßkonto sein. Und das ist wahrscheinlich für alle Leute gut, so wie ehrlich gesagt auch für mich selbst, die sich mit dem Geld ausgeben so ein bisschen schwer tun. Vorhin hatte ich ja gesagt, dass das Geld, was auf dem Girokonto übrig bleibt, nachdem das kurzfristige und das langfristige Sparen weggegangen sind, dass man dieses Geld dann eigentlich guten Gewissens mit Freude ausgeben kann. Aber das ist für manche Leute nicht so einfach. Und dann ist vielleicht... Ein zweites Girokonto, so also ein Spaßkonto, eine gute Idee. Da sollte dann nämlich auch ein Dauerauftrag gehen mit einem bestimmten Betrag. Und das Geld, was dann darauf landet, das sollte man dann unbedingt jeden Monat ausgeben. Das ist zum Vergnügen und das sollte am Ende des Monats dann tatsächlich leergeräumt sein. So, wenn du das jetzt so machst, diese ganzen Ausbaustufen, dann hast du für dich wirklich die perfekte Geldorga. Du hast Töpfe für jeden Zweck und du bist, es ist immer Geld dafür, egal für welchen Zweck. Aber wenn wir jetzt mal zählen, dann gibt es ein sparkonto zusätzlich, ein Spaßkonto, vielleicht noch ein Festgeld. Das sind dann schon mindestens sieben Konten. Und da braucht man schon ein gewisses Organisationstalent, dass man nicht den Überblick verliert. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, das sind jetzt aber schon viele Konten, dann ist, bist du vielleicht auch eher der Typ, der mit der Vierer-Grundausstattung, Girokonto, Tagesgeldkonto, ETF und Kreditkarte ganz gut bedient ist. Da verlierst du den Überblick aller Wahrscheinlichkeit nicht. Jetzt noch ein Hinweis, vielleicht sagen die einen oder anderen Leute, hm, Saidi, das ist ja ganz hübsch mit den vier Konten da und so weiter, aber da gibt es nur noch andere wichtige Sachen im Leben, nämlich das leidige Thema Versicherungen. Ja, auch über das Thema Versicherungen werde ich mich mit dir in einer späteren Podcast-Folge unterhalten, das ist natürlich genauso wichtig. Da gibt es wichtige Sachen, wie eine Haftpflichtversicherung oder wenn du arbeitest natürlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung und je nach Lebenssituation können dann noch andere Sachen für dich wichtig sein. Also ja, auch das eben leidige Thema Versicherungen, das werden wir in einer späteren Podcast-Folge noch behandeln. Das habe ich an der Stelle hier nicht vergessen. Kommen wir zu unserer Rubrik Hey Saidi. Finanztipps fans fragen, Saidi antwortet. Und heute hat mir Ralf B89 auf YouTube geschrieben. Er schreibt, Hey Saidi, ich finde das ja alles ein gutes System bei euch. Aber warum eigentlich immer Tagesgeld? Da gibt es doch nur noch 0,1% oder so. Da kann ich mein Geld, was ich nicht investiere, genauso gut auf dem Girokonto lassen. Das macht von den Zinsen her so gut wie keinen Unterschied. Das erspart mir also das zusätzliche Tagesgeldkonto. Ich kenne meine Fixkosten genau. Da bleibt genug übrig auf dem Girokonto. Ja Ralf, dazu würde ich sagen, ein Tagesgeldkonto, das ist natürlich nicht dazu, um reich zu werden. Ja, ist richtig. In der heutigen Phase, wo es eben sehr wenig Zinsen nur noch gibt, fallen eben wenig Zinsen auf so einem Tagesgeldkonto an. Aber die eigentliche Funktion vom Tagesgeldkonto ist nicht, dass man da möglichst viel Zinsen bekommt, sondern dass man das Geld für den Notgroschen, fürs Sparen, wie ich es in dieser Podcast-Folge erklärt habe, eben wegparkt, wegschließt geradezu im Fall vom Notgroschen. Dagegen auf dem Girokonto, da ist ja immer so viel hin und her. Da geht so viel weg, viele einzelne Abbuchungen und dann kommt irgendwann der große Schwung Gehalt oder so Einkommen rein. Und deshalb sieht man da nicht so richtig, wie es mehr wird in aller Regel. Und deshalb würde ich sagen, für die meisten Leute, da ist so eine Trennung zwischen Sparen und dem Hauptverkehrsknotenpunkt, nämlich dem Girokonto, wo es eben viel rein und raus gibt, ist so eine Trennung total sinnvoll, dass man eben das Sparen, sowohl den Notgroschen als auch den Spark- das Sparkonto abtrennt. Weil dann sieht man nämlich eben, wie es mehr wird. Nur wenn du ein sehr organisierter Mensch bist und dann wahrscheinlich auch so eine Excel-Tabelle oder sowas führst, diese Leute können wirklich gut auf dem Girokonto auch sparen, weil tatsächlich von den Zinsen her macht es nicht so den Unterschied. Aber der Übersicht halber würde ich immer ein getrenntes Tagesgeldkonto empfehlen. So viel zu Hey Idee für heute. In unserer nächsten Podcast-Folge, da geht es darum, wie du deinen Vermögensaufbau weiter betreibst, indem du nämlich dein Sparen optimierst. Dabei zeige ich dir, wie du einen guten Überblick über deine Ausgaben gewinnst und diese Ausgaben dann auch effektiv senken kannst. Da wird es auch um das Thema Haushaltsbuch gehen. Oh. Haushaltsbuch? Keine Angst, das ist auch einfach zu machen. Also freue dich auf unsere nächste Podcast-Folge und schreib mir doch deine Fragen und Anmerkungen bei Instagram. Folg doch unserem Insta- Instagram-Kanal at Finanztipp. Bis bald.